1: ¿Qué tal, Alex? Me alegro bastante de que hayas vuelto aquí a desayunar a mi pueblo, pero que sepas que no es por hacerme el cómodo, sino porque a los invitados les viene, les viene mejor. Así que en este caso tengo excusa.
2: Bueno, a mí también me viene bien salir un poco del centro, que de hecho estoy medio malo por culpa de la puta contaminación de Madrid, así que así respiro un poco de aire limpio.
1: Pues sí, seguro que te viene bien, pero bueno. que La verdad que mola, ¿no? Que vengan Enrique y Mire de... Del, del podcast de Recién Cansados yo lo he, lo he escuchando y me, me hace bastante gracia a Enrique ya lo conocía de, de Eurogamer y de anti -Hype y había hablado con él, bueno de hecho alguna vez hemos estado algo con, con él por ahí ¿no? ¿Vale? Sí. Y, pero a mí no nunca he hablado con ella y tengo ganas porque la verdad que después de escuchar el podcast son gente maja así que nada, en un ratito, en media hora o cosas o cosa así estarán estarán por aquí y nada, ¿tú todo bien? Sí, aparte de mis fatiguitas, eh, la
2: verdad es que, que todo bien. No he podido hacer muchas cosas nuevas estos días, pero bueno, ahora ahora contamos un poco cómo están las haciendo.
1: Pues fenomenal, yo creo que con, con Enrique y con Mire va a salir guay porque en, sus, en su podcast hablan de cosas así de parecido, o sea, te, hubo una vez te propuse que podíamos hablar de un tema y ellos lo han tratado en su podcast que es los hijos, solo que ellos lo han propuesto supongo que ya desde el conocimiento ellos tienen dos hijos y yo lo único que proponía era hijos, sí o no, ¿no? Una, una cosa claro. desde, desde, desde como gente que no tenemos
2: hijos humanos pero claro. sí hijos animales, cuidado
1: efectivamente,
2: pues nada, cuando quieras dar a grabar Vale, aquí, pero pídeme una manzanilla con miel, porfa, que tengo la garganta hecha una mierda.
1: <risa> Venga, vale, una manzanillita. Vamos para allá.
3: Continental breakfast.
0: Yes, from 6 a.m. to 10
1: a.m. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno continental, el programa semanal en el que hablamos de objetos culturales. Yo soy Javier Ramán y está aquí conmigo acompañándome una semana más, Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex?
2: ¿Qué pasa, Javi? Pues nada, eh, muy cómodo aquí grabando contigo un día más, que ya le hemos cogido la rutina de esto de grabar todas las semanas y, y se pasa volando, ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí. Como tenemos ahí a, a Juan y al equipo de Splendid eh, recordándonos que tenemos que grabar, siempre, siempre como que es más fácil, ¿no? Ponerse a ello, ¿no? Cuando lo tiene que decidir uno mismo, cuesta un poco. Pero cuando tienes allá a Juan, que te anima un poquillo, cambia la cosa. Y más, si además. Tenés, im, tenemos invitados como los que tenemos esta semana, que nos va a acompañar eh, Enrique y Mire del podcast Recién Cansados. Quizá, Enrique, lo conozcáis también, eh, de, por ejemplo, de Eurogamer o de AntiHype, hype eh, Y yo a Mire, personalmente, todavía no he hablado con ella nunca, pero tengo muchas ganas de conocerla porque me gusta mucho el podcast, es muy gracioso. Y nada, estaremos hablando con ellos sobre unas cuantas reflexiones sobre la, la serie de Last of Us, que ha sido como el fenómeno de, de la última temporada. Y, y muchas ganas, muchas hot takes tienes, Alex, sobre el tema, ¿o qué? Sí, de hecho,
2: por el grupo de Telegram de Splendid ya he dicho que no me voy a pronunciar hasta que, hasta que grabemos aquí eh, para guardarme las opiniones. No necesariamente son muy buenas ni muy malas, eh, pero ya veremos cuando llegue el momento, luego lo comentamos.
1: Me gusta, sí, así están frescas y las puedes desarrollar en tiempo real con estos invitados. Pero antes vamos a... Como todas las semanas, hablar un poquito de actualidad, de aquí, de los temas de los que hablamos habitualmente. Eh, no hemos comentado, bueno, lo primero de todo. Ahora que has dicho lo del, del grupo de Telegram, eh, no te ha insultado a nadie por el tema de los funcos de la semana pasada, ¿no? De momento. Ya, eso es porque tenemos una comunidad demasiado buena. No nos la merecemos. Gente de bien. <risa>
2: Yo creo que a lo mejor hay alguien que odia a los funcos pero ha decidido callarse, sabes porque tú imagínate o sea, al revés, no que los odia, sino que los adora que tiene una colección en su casa enorme y ha dicho, no voy a comentar esto yo por aquí
1: que voy a venir a bajar claro. el buen rollo de, de, del grupo y me van a echar, entonces Ahí está, ahí está, pero bueno sabéis, sabéis que la, la propuesta todavía está ahí, si alguien quiere entrar a insultar a Alex, al grupo de Telegram pues solo os tenéis que hacer de Club Splendid y, y ahí lo tenéis si sois fans de los Funkos, lo vais a tener fácil Quería comentar también, eh, estuvimos en los anteriores programas eh, haciendo un especial con, con Marta Trivi y Alberto Corona sobre los Oscar, y esta semana eh, ya han sido, eh, ha sido la gala. Y un eh, poco comentar por encima <coughs> los ganadores, y si quieres de, si me quieres decir alguna algo sobre qué opinas, si te parece merecido o no, eh, al final eh, la gran vencedora fue eh, Toda la vez en todas partes con siete Oscars, se llevó a Mejor Película, eh, se llevó a Mejores Directores, también ganó, por ejemplo, Michelle Yeo, ganó a, mi, a Mejor Actriz, cosa que yo mí, le tengo mucho cariño a la actriz y me gusta mucho su personaje en la película, pero hubiese preferido, creo que mmm, mi, mi favorita era Kate Blanchett porque en tar, me parece que lo borda y luego los actores actor y actriz secundario también se lo llevaron con que eh, Uy Kwan eh, conocido también por su papel como Tapón en Indiana Jones o Data en los Goonies. Y Jamie Lee Curtis, que era su primer, su primer Oscar, creo, que ganó. es a ser una veterana. Y no sé si... ¿Qué te pareció que se llevara tantos premios? Pues a ver, la verdad es que una de la, es una de las veces que más de acuerdo
2: estoy. Creo que la peli lo vale, la peli lo merece. Sí que es verdad, el único apunte, pues lo que ya comentamos en el programa de los Oscar que... Que bueno, no es una peli para ver muchas veces, ¿no? Como que la primera vez ya es suficiente, el impacto que tiene tiene mucho más efecto esa primera vez, pero aún así, eh, y también es verdad que es una peli que no sabemos cómo va a envejecer, porque como que tiene mucho que ver con el state case actual y, y con la sí. generación Z, de, con el TikTok y con el estímulo constante estas cosas, igual dentro de 10 años como que se siente un poco rara, o no. Pero sí. lo que sí que es verdad sobre los Oscar que en general pues me parecen más o menos correctos, lo de Michelio pues supongo que es lo típico, como que es un Oscar que no va a tener muchas más oportunidades para que se lo den a lo mejor, no porque no vaya a hacer a lo mejor un película mm. más adelante, ¿eh? que igual nos sorprende, pero que tiene una, carre una carrera muy larga, no se había llevado ninguno y como que ha sido una buena ocasión para homenajearla, supongo. Entonces, mm, bueno... Que eh,
1: también, ¿no? seguramente. Claro,
2: yo creo que esas cosas a veces pasan. Y mm. lo único, que es una gilipollez y probablemente nadie se fije en eso pero le han dado el Oscar de mejor vestuario a Black Panther cuando uh -huh. es una de las cosas que más me flipó de, de toda la vez en todas partes fue precisamente el vestuario tan increíble que tiene que yo no recuerdo haberme fijado tanto en el vestuario de una película nunca. Sobre todo uh -huh. porque no es que sea bueno por recrear el vestuario de una época, por ejemplo, una película de época o algo así, sino por lo inventivo que es en todos los trajes que lleva el personaje de Stephanie Sue. Hmm. No sé, es que sí. yo lo tenía claro en ese sentido, pero imagino que que, bueno, que eso no es el primer, principal valor. O sea, supongo que si no le dan algo algo de Marvel, como que luego hay movida o algo así.
1: Bueno, aunque no te creas, yo creo que Marvel no se ha debido llevar muchos Oscars a lo largo de la historia. Y otra cosa que iba a decir es que estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero como no he visto Black Panther, tampoco soy la mejor persona para opinar, porque de hecho conozco a gente que le gusta Black Panther y de hecho hasta ayer precisamente estuve hablando con él, de esto con ellos y consideran que el vestuario de Black Panther era también espectacular, sobre todo por cómo coge las referencias pues, africanas ¿no? y, y las lleva a, a ese estilo ¿no? de ciencia ficción. Entonces, no, no sé quién para opinar, pero bueno, desde mi punto de vista, desde luego, el vestuario de toda la vez en todas partes es espectacular también. Otra cosa que quería comentar es que en la en uno de mis Oscar más favoritos de, de pensar en él eh, es el de animación, mejor película de animación. Yo no he visto Pinocho, pero tú me dijiste que no te gustó mucho y ganó a Red, que para mí, sin Uf. haber visto Pinocho, eh, Red me pareció peliculón de lo mejor que ha hecho Disney Pixar en... En los últimos, sí. en la última década prácticamente, vamos, o sea. Así que no Totalmente. sé. Totalmente. O sea, uh -huh. Red es la mejor película que
2: ha hecho Disney nunca. Igual aquí, pues, mucha gente me lo viene a discutir, eh, yo que sé, por nostalgia y cosas así, pero para uh -huh. mí es la mejor y de hecho. La única iba a decir, la única película de Disney que me gusta es que yo aquí haciendo amigos siempre. A no ser que Disney nos patrocine, entonces claro, hablaré claro. bien. Pero, claro. pero no, a ver, a día de hoy... No sé si esto lo he contado. Bueno, lo he contado en Desayuno, pero no en la nueva etapa de Desayuno. Mi uh -huh. relación con Disney ha ido evolucionando mucho con los años. De pequeño, como a todo el mundo, pues me marcó y me encantó todo, todas las pelis que hacían y demás. Ahora, en perspectiva, no las soporto, salvo Mulan. Mulan es muy buena. Uh -huh. eh, y no sé, como que, que evidentemente al haberme empapado más de productos de animación japoneses que me parecen bastante mejores por lo general, como las obras de Estudio Ghibli. Ahora veo mm. las pelis de Disney en comparación y desmerecen. Pero Red es buenísima. Es una peli mm. súper, súper mmm, viva, súper contemporánea, eh, súper espabilada,
1: no sé, tiene tiene todo Sí, bueno. sí, es tremendo. Y aparte también es verdad que tiene influencias que nos, que nos gustan mucho. Pues eso, en, en Disney Plus... Eh, está el, el Cómo se hizo también, ¿no? el Baking Off y vienen las referencias he de. sí, el Baking es muy recomendable eh, pues todas las autoras de la película eh, explicando cosas pues yo que sé de cómo se hizo se, se explayan un montón por ejemplo en una escena muy que aparentemente parece muy sencilla que es como una una escena en un cuarto de baño y te la explican todo, o sea, la cantidad de reuniones que hubo que hacer para todos los matices, pero también las referencias, pues como Sailor Moon, ¿no? Que, que se notan, ¿no? O sea, en los fondos, típico fondo, Vaporwave o algo por el estilo, por así decirlo, mm. eh, que se hizo ahora Vaporwave, pero bueno, al final es de anime de los 90, todas esas influencias son están ahí patentes y a mí me gusta mucho. Pero la verdad es que el nivel en animación está ya muy alto, porque. Que, por ejemplo, la del gato con botas que ya ves tú, eh, dicen que está súper bien, la comparan con, con el Spider-Verso <ríe> y que sí, sí. A, al parecer la trama pues es súper adulta. Yo he oído incluso que que no sé, no sé de cuál es, de Dreamworks o algo así, creo que es de Dreamworks. Sí. Como que okay. eh, los dejaron ahí que no tenían mucha esperanza de ellos y dijeron: Venga, hacer la película que os salga de los huevos. Y, y gracias a eso, que no les han controlado oh. mucho, pues como que se han desmelenado y han hecho algo interesante. Ahora que verla para jugarla también. Sí. Sí que es verdad que sobre la, la de Pinocho antes
2: de sentenciarla como buena o mala que no sé si me meto en eso, no la terminé y creo uh -huh. que justo cuando la dejé se estaba empezando a poner, empezando a poner un poco interesante pero uh -huh. lo que es la primera parte me aburrió un montón, lo tengo que reconocer que sí, que está guay, que técnicamente está chula pero uh -huh. es que además no soportaba el personaje de Pinocho eh, quien le pusiera la voz en, en inglés o sea, era insoportable para mí, no, no aguantaba verlo mucho tiempo en pantalla, entonces supongo que eso influyó uh -huh. también
1: Hay una cosa... Bueno, sobre la gala, por cierto, yo no la he visto, no la he visto todavía, empecé a verla en Movistar y tengo que decir que me estaba pareciendo muy divertido todo el comienzo antes de la gala, la, la alfombra roja y, y toda la historia, dije, joder, qué, qué gusto esto, qué alegría, qué, qué bien todo, eh, comparado con los Goya, que es completamente deprimente, o sea, a mí el cine español, creo que hay muy buen cine español, pero la gala de los Goya es penosa, o sea es muy mala mm. y la gala me, lo, lo que vi antes de la fórmula roja me gustó bastante, pero quería decir que alguna escena que he visto de la, de la propia gala en sí vi a Guillermo del Toro que yo había comentado que aunque a él me cae bien sus películas, me gusta el laberinto del fauno y las demás no tanto, y él dijo una cosa que yo siempre digo y creo que es así, es que la animación no es un género o sea, no es en plan Género-animación, no. O sea, películas de animación pueden ser dramáticas, comedia, fantásticas, claro. etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, quizás, deberían ir tratándose como, como tales no y ser nominadas mm. en, en otras categorías, no a, a apartarlas ahí,
2: pero bueno. Sí, y sí que es verdad que debería, por ejemplo, poderse llevar, yo qué sé, El viaje de Chiquiro, que por cierto, mira, aquí Dijo que os follen putos americanos. No voy a coger el Oscar. Pero que debería estar en la misma categoría que el resto de películas y podría ganar como la mejor película. Pero a la vez entiendo como que. Como que les den un espacio aparte, no por nada, sino porque tenemos esta cultura tan. Pues no sé. La misma cultura que separa las películas de animación en otra categoría es la misma cultura que si estuviesen todas en la misma no votarían esas películas nunca y entonces nunca uh -huh. ganarían un Oscar. Entonces yeah. el hecho de que tengan una categoría en la que se puedan llevar el suyo, pues oye, y compitan. Es solo uh -huh. entre las películas de animación no, no es lo ideal en una cultura razonable pero, pero bueno así tienen un espacio en el que ganen algo porque es que si no tal y como somos es que no se llevarían un puto premio puede ser puede ser
1: Último comentario sobre los Oscars, quería decir que finalmente Brendan Fraser se, se llevó un Oscar, ¿quién iba a decirlo, no? Cuando estaba ahí haciendo de, de Tarzán, eh, de Tarzán o la George de la Jungla. Bueno, en cualquier caso, mm. eh, en este caso parece ser que el storytelling funcionó, en otros casos no, el storytelling me refiero al hecho de que hay una historia detrás, porque sí que se ha hablado mucho de, hubo una especie de... Se le metieron una lista negra de Hollywood, al parecer. No sé cuánto hay de cierto y cuánto hay de no en todo esto, porque eh, al, par al parecer él denunció que había sufrido de acoso de un, de un productor o de alguien de la academia, algo por el estilo, y a raíz de eso, como que no le llamaban para películas, y entonces le metieron en una lista negra. Y bueno, al final ha vuelto, ahí está, se ha llevado su Oscar, en fin, eh, ahí quedó la historia, creo que. Creo que esto le gusta mucho a los Oscars, ¿no? las historias de, de redención y cosas por el estilo. Y ahí queda la cosa. Etro, para cambiar de, de tema así un poquito, eh, has jugado a la demo de Resident Evil 4. Ha salido, voy a, voy, a, voy a poner en contexto para quien no sepa esto, Resident Evil 4, el, el videojuego de que, bueno, que, de la serie de terror Resident Evil de Capcom. Bueno, pues ha tenido está teniendo un remake que va a salir en cosa de un mes, creo. Bueno, ahora me, ahora me dices. Y ahora tiene una demo para que lo a probar un poquito más, como suele hacer Capcom. Y sé que es uno de tus juegos favoritos, una de tus sagas favoritas. ¿La has podido probar? ¿Qué te ha parecido? Uf,
2: es uno de los, de los juegos que me cambió la vida. De hecho, por toda la puta cara, voy a aprovechar para contar la anécdota de cómo compré yo Resident Evil 4. Uh -huh. Que fue cuando yo tenía 12 años, si no me equivoco, edad muy poco apropiada para jugar ese juego. Pero era en uh -huh. la época en la que yo tenía la Gamecube y de hecho es que era un juego que salió exclusivo de Nintendo en, en origen sí. eh, y era un portento en todos los sentidos porque de hecho la Gamecube era más potente técnicamente que la PlayStation 2.
1: Cuando Nintendo eh, apostaba por la potencia, hubo tres generaciones donde Nintendo era... O sea, en los 16 bits Super Nintendo era más potente que Drive. con Gamecube también era más potente que PlayStation, era la, no era la 2 ya, ¿no? Y con Nintendo 64 era más potente que con PlayStation 1, efectivamente. Uh -huh. Contigo. Entonces, eh, bueno, el caso es que yo, desde luego, no tenía
2: edad para comprarlo, pero lo compré a escondidas de mis padres y fui a comprarlo a un Open Core. Que la gente dirá, ¿qué coño es eso? Bueno, supongo que más o menos <risa> conocido ¿no? el Open Core, o lo hay en muchas ciudades. Sí, sí. Pero es como una especie de supermercado de calle de hipercore, pero que había antes. Eh, y que, bueno, creo que su característica era que había durante muchas horas. Y el caso es que, porque en, todo esto lo digo porque yo, en mi pueblo... En su día no había ni tienda de game ni hostias, ni centro mail ni cojones. O sea, tenía que comprarlo donde podía. Y no sé cómo leches me lo vendieron porque pues fue pedirlo en la vitrina para que me lo vendiese y demás. Y ese juego, claro, eh, ahora en perspectiva, pues dices, vale, Resident Evil tal, pero ese juego cambió el género de disparos en tercera persona completamente. Es verdad que era un juego muy diferente a lo que venía siendo tradicionalmente la, la saga Resident Evil porque rompió con un montón de sus moldes, aún manteniendo algunas de sus cosas. Sí que derivó el juego hacia la acción, o la saga hacia la acción, pero manteniendo también el, el, un toque de terror una ambientación súper especial y bueno y un humor mamarracho que, que me alegro que no hayan descartado de cara a la nueva versión, que tenía yo mis dudas sobre si iba a ser más serio o no. Pero bueno, el resumen. He jugado, sí, me lo he pasado diez veces. Me lo he pasado en la PlayStation 5, en Steam, en la Steam Deck, en la Xbox. O sea, me ha pasado la demo... 80 veces, cada vez que Capcom va a sacar una demo o saca una demo de ya sea de Resident Evil o de Devil May Cry y demás ahí estoy yo el día 1 para, para bajármela y vamos, o sea, es que podría vivir en esa demo, me encanta
1: Está muy guay, yo también yo también la he jugado y me, me gustó un montón, el Resident Evil 4 ya me gustó mucho en su momento, yo no lo jugué en Gamecube, pero lo jugué en una versión que para mí yo creo que es de las mejores, que fíjate que es la de Wii porque con, se apuntaba con el Wiimote entonces para mí que, que yo eh, en aquella época no estaba muy acostumbrado a jugar a shooters con mando con el Wiimote podías apuntar muy bien ahí como si fuera un ratón prácticamente entonces le tenía bastante cariño y sí que es verdad que esta demo mola un montón está muy bien, eh, creo que han respetado como tú dices el, el espíritu del original y le han metido ahí un... la verdad que para ser un juego intergeneracional, porque va a salir también en PlayStation 4, se ve súper bien, eh, tiene un ritmo buenísimo, y por lo visto tiene un montón de, de easter eggs. La, la demo tiene secretitos, puedes conseguir una nueva por ahí, puedes conseguir o sea, una metralleta, creo sí. que o sea, tiene, tiene cosas. Sí, de hecho es que
2: este estilo de demos que lleva haciendo Capcom un tiempo vienen desde la demo del Resident Evil 7 que por cierto Resident Evil 7 el mejor Resident Evil que se ha hecho nunca y yo soy muy fan de la saga pero es que es increíble ese juego que es prácticamente un reboot y, y ya luego con el 8 no han conseguido generar ese mismo efecto pero ni de coña y el caso es que la demo del 7, o sea, el Resident Evil 7 en general salió en un contexto en el que la saga estaba a punto de desaparecer porque ya no sabían por dónde llevarla y fue pues eso, un reinicio, pese a que hayan mantenido como el número como si fuese una continuación del 6 cuando en realidad, pues bueno, el lore mejor ni lo comentamos. Pero el caso es que de cara a presentar a Resident Evil 7 tuvo una demo que, que en su día fue como muy comentada, que yo creo que fue a la estela de lo que hizo eh, Kojima con Silent Hill PT, que sí. dijeron, ah, esto de hacer una demo de un juego de terror así como misteriosa, como que atrae mucho las miradas, como que a la gente le llama un montón la atención, venga, vamos a hacerlo. Y entonces también en esa demo escondían, en este caso, mm. un dedo de un maniquí, si no me equivoco, que era un objeto sí, misterioso un que cajón, luego tenía un una patrón. historia. Sí,
1: sí. Uh -huh.
2: Entonces, bueno, como que, que ahí, aparte de saber revivir la saga Resident Evil con el 7, como que fue una nueva etapa de Capcom en la que empezaron a hacer pues, un tipo de marketing, un tipo de comunicación, y en eso se incluye sacar demos de sus juegos, que ahora de la gran mayoría de ellos las están sacando y, joder, son demos súper disfrutonas.
1: Sí, de hecho, yo diría, yo marcaría ahí... Y el arco de redención de Capcom, porque ya casi no nos acordamos, pero antes de eso Capcom estaba en la mierda. O sea, estaba sacando, o sea, no estaba en la mierda seguramente, no estaban arruinados económicamente, pero digamos que a nivel crítica estaban sacando cosas un poco cuestionables y a partir de ahí remontaron un montón, tanto pues con, con todas sus sagas, por así decirlo, con Street Fighter también, que tuvieron un momento muy jodido y ahora pues se, se han ido redimiendo con el tiempo y, a partir de, y ahora Capcom es, yo diría que de las de las empresas más mmm, pulidas, que, que más pule todo lo que saca, ¿no? Todo más, mm. más perfecto. No, no, vamos, yo no tiene yo no tengo en pega de nada de lo que saca Capcom, así que a tope con ellos. Sí. sí, es que no sé cómo lo hacen,
2: porque ni siquiera es que estén pulidos o no los juegos y demás, es que son... Juegazos, Todos los juegos que sacan sí. están como filosofía la Blizzard de antes o filosofía Nintendo sí, de claro. no saco un juego si no es la bomba y, y si es una mierda no lo saco y así van.
1: Sí, sí. De hecho, le tengo hasta ganas al próximo Street Fighter. Estuve viendo ahí un, un vídeo de, de Zangief contra otra luchadora y dije hostia, esto pinta de la hostia. Eh, vale, ya no queda tanto para que lleguen en Enrique y, y Mire, entonces comentamos un par de cositas más y ya y ya pasamos a... Bueno, supongo que llegarán. Los tengo aquí en el WhatsApp, en, en localización, en tiempo real. Ya han pasado por el supermercado, por un hospital, por la gasolinera y ahora ya están de camino para acá. Así que, a ver, a ver. Eh, esta semana... Bueno, esta semana, hace una semana aproximadamente, también salió el eh, tráiler final de la película de Super Mario Bros., tenemos que ir a verla, ¿no? Pues hay una foto en nuestro Instagram, quien no conozca tenemos un Instagram que se llama viva, arroba viva de Sabino continental pues hay una, una foto nuestra del futuro yendo a ver la película eh... Ahora me la comentas a ver si te, te ha uh -huh. parecido. Pero quería decir que eh, ya sé que tú no estás viendo los trailers. Yo este lo he visto, pero, pero bueno, yo los tengo que ver por trabajo porque tengo que... nos Incluyo noticias de, de la película de Super Mario en Sci-Fi Games porque es de Universal y Sci-Fi Sci también es de Universal y entonces está bien meter esas cositas. Y mm, solamente decir que en este tráiler no se cuenta gran cosas. Yo creo que sé que menos se cuenta, pero que la película tiene pinta de ser pepinaca y que ayer, eh, siempre como anécdota, Coincidí con en un evento que hubo en Nintendo, que se presentó el juego IDEA de Longest Road on Earth eh, Games, o algo así, Arturo Monedero. Y coincidí con Elena Grimental, que es compañera de prensa del videojuego, escribe, por ejemplo, en la revista Loop o en el Diario.es. Y estuvimos hablando de, de series y adaptaciones y cosas por el estilo. También, también coincidí con Juan Tesalas, por cierto, las, os saludo a los dos. Eh, y pensé que podríamos invitarla ¿no? también para cuando salga la película de Super Mario y hablar de estas cosas. ¿Te apetece hacer un programa sobre la peli de Super Mario cuando salga o qué?
2: Sí, sí, a tope con ella. O sea, es lo que comentas tú. ¿eh? Yo no estoy viendo los trailers, pero porque es algo que hago en general con muchos productos. Por ejemplo... Final Fantasy 16 Tengo muchísimas ganas. Pues ya, como sé que lo voy a jugar, paso de ver contenido promocional porque prefiero llevarme las máximas sorpresas. O con alguna uh -huh. peli que espere mucho, o lo que sea. Cuando ya sé que me interesa, entonces desconecto y espero a que salga. Pero una cosa que sí que me gusta un montón es el hecho de que vayamos juntos al cine. Yo lo disfruto mucho. Porque uh -huh. es verdad que llevaba un tiempo, hace ya bastantes meses incluso, un par de años yo creo, que no iba nada al cine... Y ahora tener siempre una excusa para que quedemos, vayamos a ver una peli y tal, me parece como
1: el mejor plan del universo, vamos. Total, total. De hecho, la última vez que fuimos a ver una peli le han dado siete Oscars, así que no te digo más. Bueno, la, la sí, le damos la suerte, tiempo, sí. Tiempo. No, y luego vimos, pero luego vimos la de Top Gun, ¿no? Que no le han dado ninguno. Y el creo que no le han dado ninguno, o uno o ninguno, no sé. Que no le han dado Oscar al mejor bigote. Ni siquiera. No, pero ¿sabes lo que ha dicho el chulo de, de Tom Cruise. Eh, ha dicho que no me dais, que no me dais ni un puto Oscar. Y entonces al día siguiente publicó el póster. El póster de la próxima película Visión Imposible en la que sale él saltando de una moto. Como a 5 kilómetros de altura, ¿no? O sea, en plan, la moto a tomar por culo y él por ahí volando. Y es como, sí, 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 no me daréis Oscar, pero a ver si hacéis esto,
2: hijos de puta. Tom Cruise, cuando está deprimido, coge el teléfono y dice: Jack, calienta el jet, que vamos a salir a volar un rato.
1: Así que lo necesitaba Oscar. Pero habría molado, ¿no? Que lo hubieran dado a Oscar a, y que yo que sea al, me a, al mejor actor, ¿no? Y, y que lo hubiera, como la hubiera recogido, ¿no? ¿Qué hubiera hecho para, ¿Cómo hubiera pues ya se propulsado desde el asiento hasta, hasta la zona de, de recoger el Oscar? sido la polla. Pero bueno, en fin. No lo podemos saber. Vale. Y bueno, y como ya están llegando, ya, no, ya están aquí cerca Mire y Enrique. Eh, quería comentar algo relacionado precisamente con el tema que vamos a hablar ahora con The Last of Us y es que eh, en el último episodio, cero spoilers todavía, luego probablemente más a, adelante cuando hablemos con, con Enrique y con Mire si haremos spoilers, avisaremos, pero ahora no voy a decir ningún spoiler, ¿vale? Solo quería comentar que hay una escena en la que sale una jirafa, ¿vale? y quien quiera entender que entienda y entonces se ha comentado esto nos lo dijo también Miquel del equipo Splendid eh, que hubo mucha polémica porque la gente creía que la que la jirafa era CGI era 3D pero entonces tuvo que salir no sé si el director o alguien de la serie a decir que no cojones y poner fotos del rodaje que en verdad se fueron a un zoo o sea, incluso no cogieron a la jirafa, se la llevaron a un set de rodaje, sino que ellas fueron al zoo para que, las, para que la jirafa se estresase lo mínimo posible, lo cual me parece guay, y um, cogieron a una del grupo de, de jirafas a la más alta, le pusieron como un cromo alrededor y rodaron con ella. ¿Y ¿a ti, a ti te pareció realmente que era 3D también? Yo tengo que decir que sí, que yo también pensaba que era 3D, pero no me quejé en Twitter como los pringados que lo hicieron.
2: Hmm. Me hace gracia como comentabas de, no voy a decir mucho esto de la jirafa como si fuera un spoiler, como si luego fuera una jirafa zombie o algo así que fuese el final de The Last of Us. Una jirafa zombie arrasa con los protagonistas, no, no, le come la cabeza claro, a Joel.
1: No es spoiler, claro, claro.
2: Pero no, no, eh, totalmente, eh, yo creía que era 3D. O sea, algo hay ahí, que es lo creo que lo dijiste tú también por el grupo, que, era, que creo que estoy de acuerdo con que a lo mejor es culpa del croma que había detrás, como que sí. algo lo, se notaba como falso. Y todos sí. lo asociamos a la jirafa rápidamente. Yo también pensaba que era de, de mentira, pero no.
1: Pero fíjate qué punto hemos llegado, ¿no? Que debe estar muy bien hecho el CGI en muchas cosas, como para que ahora veamos a real y creamos que es CGI, porque de hecho a ti y a mí no es la primera vez que nos pasa. Recuerdo cuando en la anterior etapa de Sabino Continental se presentó PlayStation 5 y lo cubrimos en directo y las personas que salían ahí presentándolo estuvimos todo el puto directo diciendo esto, esto está hecho en 3D, este tío está hecho en 3D. Perfecto. Seguro que cuando, cuando acabe el evento van a decir... Todos los pavos que han estado aquí hablando estaban movidos en tiempo real en una PlayStation 5, pero no, eran reales también. No, no, pero es que yo sigo pensando que es así o sea
2: luego no lo dijeron por lo que sea pero yo sigo defendiendo que esa gente no era de verdad me da igual lo que me digan
1: sí, sí no sé yo creo que la jirafa pues de probablemente entre el croma que era un croma azul normalmente se usa verde aquí no sé por qué han utilizado azul en concreto antiguamente también se utilizaba más azul que el verde pero bueno la cuestión es que a lo mejor yo que sé la han tenido que ralentizar porque se movía muy rápido en algunos momentos algo por el estilo algo raro había ahí que parecía mm. un poco de croma pero bueno uh -huh. mira Fíjate quién están llegando, pues ya están aquí. Hombre. Muy buenas, mire. ¿Qué tal? Enrique, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, o sea,
3: con, mucha, con muchas ganas de desayunar. Yo vengo con hambre, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Claro, <risa> ha no, claro, espero que no hayáis comido nada, porque aquí se desayuna bastante bien. ¿Vosotros qué, qué os soléis pedir? Eh,
4: pues café con leche siempre, para despertarme, y, y tostada, idealmente tostada de aguacate y salmón o algo así.
1: Ay, 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 ay. Eso...
3: Yo soy más de pizza de ayer vale esto es desayuno, el desayuno de los campeones iba a preguntar si aquí en el posapocalipsis si leche de avena iban a tener, igual no, ¿no?
1: pues es que has traído justo al bar de mi pueblo que tiene leche de avena, que es el mismo ah. que vino también Marta Trivi, que yo además yo también tomo leche de avena y es el único es el Paco Pastel, es el único bar del pueblo que tiene leche de avena y yo sabía que tú Enrique lo ibas a valorar así que claro,
3: es que, es que te lo digo porque ahora que hay polémica porque él iba sin depilar no porque... ¿Joder? No, ¿No habéis visto esto? Que está la no. gente muy enfadada en plan de no, con esos pelos, porque las clínicas de depilación láser ya sabemos que es lo primero que cae cuando la sociedad importante. cae.
1: ¿No? Hombre, te puedes poner, la gente dirá, pero te puedes poner ahí un tizón ardiendo ¿no?, para hacerte depilación claro, <risa> claro. apocalíptica. No lo sabía yo esto, pero me parece interesante. A ver, la leche y de avena. Sí, sí Claro, claro, está muy bien, está muy bien. La leche de avena sí se puede hacer. Yo creo que ahí sí. plantas un poco de avena y. Y algo se puede hacer.
3: Yo lo pasé pues, muy mal. Lo que pasa es que, ¿vamos a hablar con spoiler, o no? ¿Esto, esto, ¿cómo es la historia?
1: Pues mira, yo quería avisar esto. Eh, voy a presentaros primero. Bueno, para quien no os conozca, que seguramente quien está escuchando de Sagueno Continental, pues ya os conocerá más que de sobra si no es de una cosa o de otra. Y eh, eso, no. <risa> si se puede considerar spoiler, pues bueno, no, no creo que lo sea. Pero a partir de ahí sí que vamos a empezar a saco con spoilers. Pero si queréis, antes, pues ponemos un poco en contexto a quien está escuchando esto, de quiénes sois, ¿vale? Uh -huh. genial vale pues nada eh, tenemos aquí como ya he dicho a Mire y a Enrique Alonso del de podcast Recién Cansados que tenés también aquí en la plataforma Splendid somos todos hermanitos de la, de, de la plataforma de hecho esta es creo que es la primera la primera incursión en crossovers tipo en el Splendid Verso eh, la nuestra sí seguro <ríe> sí la nuestra también sí, no, ha no ha habido antes no realmente
3: hay bueno fue, ah no, 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 no 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 estaba pensando porque había ido Víctor uh, en crisis, ah, pero bueno, sí, claro, este es el primero, claro, fue el detective Google en crisis.
1: Ah, pero fue, ¿fue en plan detective Google o fue en plan Víctor como invitado?
3: Fue un poco ask himself. Ah, vale, vale claro,
1: claro, porque creo que Víctor también fue a la clave a hablar de Madre 64, pero claro... Ah, era... Efectivamente, claro, efectivamente. No. efectivamente. No nos falta. Exacto, exacto. Entonces, eh, bueno, en el podcast recién cansado, para quien no lo sepa... Por, eh, por Según vuestra propia definición, ¿vale? Habláis, eh, es el podcast sobre estar en la mierda, ¿no? <risa> eh, y, y si queréis contarnos un poco de qué más, habla, de qué más habláis por ahí. A mí me mola muchísimo, me parece un podcast muy gracioso y muy original también. Creo que en, en la podcastfera que se repite en muchos formatos, el vuestro me mola un montón, pero contadnos un poco, ¿qué hacéis ahí? Bueno, hablamos de lo que, de lo que nos ocurre.
4: Un <risa> poco, no sé, eh, un poco de todo, ¿no? Quique. Eh...
3: Sí, la, la, la definición o, el, o un poco la, la idea que teníamos al hacer esto era un podcast de lifestyle, ¿no? <risa> que... Ah,
4: sí, sí <risa> es verdad. Pero vendiste es como que tú querías hacer todavía un podcast de lifestyle.
3: Claro, o sea, el... El tema, la base, es que yo estoy un poco hasta las pelotas de hablar de videojuegos, ¿vale? O sea, hablo de videojuegos en Eurogamer, hablo de videojuegos en anti-hype, hablo de videojuegos en un montón de sitios y me gustan mucho, pero quería hablar un poco de la vida, de movidas, de pues de cosas que nos pasan a todos cuando tenemos un poco más de, de 30 años, si quieres, y la vida te empieza a pasar por encima. Yo creo que lo de estar en la mierda va un poco por aquí, ¿no? Sí, no es un podcast sí, sí. pesimista tampoco, no es que queramos hablar de desgracias, todo no es
1: un poco nada.
3: de la risa, pero pues eso, pues hablamos de, 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 de compartir piso hablamos de tener hijos hablamos de estar de resaca cuando ya no tienes 20 años y un poco de vivencias del día a día y sí, de nosotros
4: de ¿no? mudanzas ¿no? de bueno de lo que vivimos todos ahora ¿no? un poco
1: Sí. Claro, es que es un lifestyle, pero es un lifestyle, digamos, para, Realista. para, para el pueblo, ¿no? para todos <risa> en general, ¿no? Porque tú ves un, muchos podcasts de la y te recomiendan pues ropa muy cara o productos tecnológicos muy caros, pero vosotros decís, pues, cuál es el mejor supermercado de España, o qué productos veganos son asequibles, pero están muy buenos, ¿no? Eso, y eso, exacto.
3: Sí, sí, no, yo no termo. quiero, yo no quiero señalar que esto es feo, pero puede que la sección de recomendaciones nazca un poco como el yin y el yang de las recomendaciones recomendaciones en crisis, ¿no? las recomendaciones de en crisis son un poco, hostia, hay una panadería en Tokio, increíble, no no no, 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 mercadona, mercadona.
1: Sí, sí, no, cuando se puede ir a Tokio tomamos nota, pero vamos, en el día a día, verdad, la verdad que viene, viene mejor. Bueno, pues a partir de aquí yo creo que ya podemos, bueno, Alex, estás ahí, por cierto.
2: Sí, sí, es que no quería romper el muro. Estoy como
1: si fuera un espectador más disfrutando de la charla, pensando mis cosas para mis adentros,
2: pero, pero tú no, no con ello. No, no, no. Es que Javi, me he enfadado contigo porque, Uy, porque estás haciendo promoción de algo, aunque no lo parezca, no nos hemos dado cuenta sí. y todavía no nos han pagado. Y hemos dicho que aquí solo amenazamos a las empresas, es ah, lo que hacemos, para no hablar mal de ellos pero hablar bien de un sitio que yo creo que a estas alturas este claro. Paco Pastel aquí donde estamos voy a buscar a Paco ahí detrás de la barra para que nos pague sí. tío que le traemos aquí siempre gente estamos promocionando
1: sí. siempre el café bueno yo, yo tengo sí sí yo voy a, voy a proponer le voy a llevar todos estos audios y le voy a decir a, al señor mi mismo Paco Pastel que no sé si existe o es como el mago de Oz está ahí en algún sitio detrás de una cortina <risa> y le voy a decir que no por lo menos que nos, que nos pague yo hasta ahora está pagando el desayuno Juan no sé si os sabéis esto eh, no. mire, pero, que... yo pensaba que los pagaba a Paco. Por eso que habéis dicho, pensaba que era el propio Paco.
4: Eso no, estaba no, por invitando. eso
2: no hay que hacerle promoción. Hay que, ahora que sí, empezar verdad. a hablar mal del Paco Pastel, tenemos que decir, mira, este café lo han puesto frío. La leche de avena esta tiene un montón de añadidos, no puede ser. Hay que hablar mal y cuando nos paguen entonces rebajamos.
1: Sí, sí, ya, ya hemos amenazado este modo a Funko y a Netflix y de momento no ha funcionado, pero seguimos, seguimos con ello. Pero bueno, a partir de aquí, ahora sí que ya aviso a los desayuners quienes estén escuchando esto. Eh, si no habéis visto eh, The Last of Us, la serie y el, y el videojuego, el primero por lo menos, hasta el final, es mejor, bueno, si, si os importan los spoilers, que no os sigáis. Si os la sudan los spoilers, pues a tope, que hay gente que le gusta, ¿eh? hay gente que le gusta los spoilers y luego tira para adelante viéndolo, disfrutando, ¿vale? Y vamos a empezar a hablar ya de, de lo que ha sido la serie en sí. Me gustaría, antes de hablar del final, que creo que es de lo que más vamos a hablar, me gustaría preguntaros a vosotros cómo lo habéis vivido, lo habéis disfrutado, lo habéis estado viendo eh, semanalmente, eh, leyendo teorías, etcétera. ¿Cómo habéis vivido un poco la serie?
4: Todos los lunes con, con cena de hamburguesa. Eh, bueno, a mí me ha flipado, yo no había jugado al juego. Aquí que me había contado, algo por encima y tal, pero uh -huh. a mí me ha encantado. Y Forever Pedro Pascal, vaya.
3: Yo he vivido un poco este, este momento que supongo que nos habrá pasado a todos los que éramos fans del, del primer juego y del segundo. Por cierto, mi posición es radicalmente militante en el sentido de que el bueno es el 2, y, que que no, y los que no habéis eh, jugado los juegos no sabéis lo que os espera. Pero, pero yo he estado viviendo un poco ese orgullito, ¿no? que supongo que, que os sonará, de estar viéndolo con alguien. Que, bueno, pues que no es jugadora, que no conocía la historia, más que ciertas cosas que me podía haber oído contar a mí y que estaba flipando. no Como esa punzada de orgullo de decir ¿ves? Tan guapos los videojuegos en el fondo. ¿no? como que Todo ese tiempo que paso yo ahí en Fricado para que veas que se cuentan grandes historias, que hay grandes personajes, que bueno pues que la, la, la historia es un pepinazo. Y yo tenía un poco de miedo a, a la hora de ver esta adaptación si iban a saber conservar un poco... Eh, la, la esencia de lo que hacía el juego especial pues porque no es la primera vez que nos hacen daño no no es la primera vez sí. que vemos adaptaciones diría que lo que es, es la primera vez que vemos una adaptación que funciona, ¿no? Uh -huh. pero de las of Us era demasiado importante como para hacer una purria de adaptación como hemos, como hemos visto miles y, y lo que, al final lo que se valora es la tranquilidad, yo me he quedado muy tranquilo en plan, vale, lo han sabido manejar bien y todo este público nuevo eh, uh -huh. pues ha podido eh, disfrutar de una versión de la historia que yo creo que es por lo menos igual de buena que el juego
2: 100%, 100%. Yo la verdad es que en ese sentido, pese a que creo que la serie es de buena calidad y eso es indudable, te podemos entrar a debatir si te puede gustar más o menos, pero la serie está bien hecha, eso, eso seguro. Sin embargo, sí que estoy más en el mood de decir, era necesaria y si nos ponemos así, ninguna obra cultural es necesaria, ¿no? Es como que por necesidad no hay ninguna que sea realmente necesaria, pero como que me parece bien que sea una forma de que la gente que no juega videojuegos pueda vivir la historia de The Last of Us, pero a nivel personal habría preferido que hubiesen creado una historia muy interesante en el universo de The Last of Us que hubiera tenido un valor en sí mismo y que la gente que hubiera visto esa historia se hubiera interesado por el videojuego a través de un producto relacionado al juego, pero la transcripción literal de lo que pasa en el juego para mí no es que esté mal, o sea, la serie no resta. Lo que pienso es que tampoco suma mucho, eh, sobre todo porque me da la sensación de que los valores de The Last of Us Aparte de que evidentemente es un juego muy, muy, muy narrativo y muy cinemático, incluso demasiado, si me preguntas, eh, para lo que podría ser un videojuego ejemplar en el sentido de que aprovecha muy bien los valores del medio, lo que me da un poco de pena es como decir, es que la serie está bien, pero el videojuego, solo por el hecho de ser un videojuego, aporta muchas más capas a esta historia y la serie que se haya convertido en modelo televisivo no veo que aporte nada más allá de llevar la historia a otra gente, ¿sabes?
1: Bueno, yo vengo aquí a soltar una, una hot take entonces que igual aquí alguien me, me machaca. Yo, yo tengo, una,
2: yo tengo una, una
3: teoría extra hot sobre esto, ¿eh? Pero dale, dale.
1: <risa> sí, sí, pues sí, igual coincidimos. Pero es que para mí eh, creo que la serie, fíjate, ha mejorado el videojuego. Y aparte que mm, eh, ha mejorado en el sentido de que me ha mejorado la experiencia del videojuego, ¿vale? Eh... Y eso que yo no empecé, yo empecé con la con la misma idea que acaba de ahora exponer Alex, de esto no hace falta, incluso cuando vi el primer episodio, que lo vi como en las mejores circunstancias, lo vi ahí en el cine en una sesión que hizo HBO, que estaba todo maqueadísimo, tal y cual, el primer episodio dije, uff, esto no me va a gustar nada, me va a aburrir, etcétera, y sin embargo... Sobre todo a partir del tercer episodio, cambié totalmente el chip. Y a día de hoy, te digo yo que creo que le tengo más cariño a, a Joel y a la Eli de, de Bella Ramsey y de Pedro Pascal que a los del videojuego. Y esto se puede desarrollar. Pero bueno, me interesa Uf. muchísimo que esté aquí, mire y que nos dé también ese punto de vista de alguien que no ha jugado al juego. Claro. Y claro, que yo he jugado,
4: bueno, yo, yo tengo la manía de adivinar muchas cosas, ¿no? Antes de que basen, que, y que os lo puede confirmar. Eh, no había jugado el juego y la verdad es que el, estoy de acuerdo contigo que yo el primer capítulo fue un poco más bueno, eh, está bien, pero si sigue por este camino no sé si, si me va a emocionar y que también me pasó que a partir del 3 eh, ya como que me, me terminé de enamorar mucho de la serie y de cómo contaba las historias, ¿no? Y, y por eso yo creo que me ha gustado porque es como una cosa muy humana y y muy centrarse en los personajes y, y acabarles cogiendo muchísimo cariño eh, mm. a ellos dos y a otros personajes que van saliendo, aunque no salgan tanto tiempo.
3: Fíjate mm. que aquí, aquí hay una, una reflexión que yo creo que es importante, que me, que me hizo Mireia directamente, que me llamó la atención como por, por partir desde ese punto de vista de no ser jugadora, que es que uno de los melones aquí importantes y una de las principales polémicas que ha habido yo creo que con esta adaptación es que dónde están los zombies, dónde están los infectados, mm. hay mm, gente... Claro que le ha parecido como una pequeña traición al género el hecho de que empiecen, pues como si el Cordyceps y tal, y al final sea una historia tan de personajes en la cual las escenas de acción se cuentan con, con los dedos de una mano. Eh, yo supongo que esto es algo que a la gente que viene de nuevas no le habrá chocado porque no han, vienen de estar expuestos a la... Eh, clásica sobre exposición a la, a la violencia y a la acción que tratan los videojuegos. Y es una reflexión que me hizo la propia Mirella que me dijo, claro, es que yo entiendo, sin haber jugado, que en el juego normal habría muchísimos más zombies muchísimos más infectados, porque el, el cierto, juego necesita darte cosas que hacer. Porque entiendo que en el juego tienes que dispararle algo. Y creo que este es uno de los principales eh, escollos o, o tropiezos que, que cometen la mayoría de adaptaciones al videojuego, eh, de, del videojuego a, a, a la tele, que es no entender que esto es un medio diferente, que no tiene las mismas necesidades y es como, vamos a adaptar Resident Evil pues venga tiroteos todo el rato, sí. venga el Nemesis venga tal, es que aquí estás haciendo otra cosa y por eso eh, creo que han sido tan celebrados episodios como el 3, que son una cosa paralela al videojuego que lo que hace es coger lo que teníamos ahí y expandirlo y explicarte más cosas sobre ciertos personajes y matizar y aportar a ese todo que es ahora de las tofás, que es la suma de la serie y de, y de los, los videojuegos, y uh -huh. enriquecer la obra. Creo que es uh -huh. una manera de aproximarlo mucho más inteligente que simplemente hacer una, un carbon copy en plan, bueno, pues aquí que había un derrumbamiento, pues un derrumbamiento, aquí salían uh -huh. 800 zombies, pues venga. Yo agradezco muchísimo que en toda la serie yo él no haya tirado una puta botella. Chau, sí. que no hayamos vale. tenido ese momento como de fanservice chungo de, hacías esto en el juego pues venga, a
1: hacerlo alguno hay con la, cuando le aupa a él y no Algunas escalera, escalera sí. pero bueno sí, sí, sí. por lo menos no ha habido pero palé ¿no? en un momento me, que lo dije, me lo contaste es que yo también agradezco
4: que no haya habido zombies ¿no? no por nada no pero que me parece que no que es que se explica muy bien que no eran necesarios. No, mm. no los he necesitado para saber que están viviendo ahí en un mundo post apocalíptico. Mm. Eh, aparecen cuando tienen que aparecer, pero cuando se lo he tenido que vender a mis amigas, me decían, no, la de los zombies no, y digo, de verdad, que es que no hay zombies, no.
2: Sí, es que sí, sale no. tres veces contadas, o sea, es que es súper poco. Pero es que precisamente que el capítulo 3, para mí, sea el mejor creo que dice mucho de lo que la serie podría haber sido y evidentemente pues no iba a ser porque al final están haciendo una adaptación 1-1 del juego y a mí me habría gustado ver más cosas como las del capítulo 3 pero ¿no creéis que el hecho de que la serie sea tan conservadora y se dedique a intentar mejorar las cinemáticas de un juego que a ver evidentemente iba a decir que eso es fácil, ¿no? Coger unas cinemáticas de una historia que ya existe, poner actores y hacerlo un poco mejor. Es relativamente fácil, se puede hacer muy mal también, ¿eh? Pero sí. bueno, quiero decir que, que veo que hay un margen de mejora más o menos obvio cuando pones actores que cuando es gente eh, que es un modelado 3D. Pero lo que digo es, ¿no pensáis que el hecho de que os dé la sensación de que la serie es mejor cuando la serie lo que ha hecho es coger las cinemáticas y ponerles actores no dice en realidad de que a lo mejor de las tofas no está muy videojuego? Porque si no...
3: Es que yo, yo aquí tengo dos, dos takes. De, una es muy hot y otra es directamente eh, la superficie de, del sol, ¿vale? La hot, la hot es que The Last of Us 1 no es tan buen videojuego. Es decir, Ay,
1: bien, está muy
3: bien, está fantástico. También por lo que tiene de videojuego, que esto evidentemente aquí se queda fuera porque la acción está muy bien, porque Naughty Dog, porque la técnica, porque lo que tú quieras, pero la historia de The Last of Us, y este es el miedo que yo tenía al ver la serie no daba para tanto. Es una historia en la que no pasan tantas cosas, es una historia en la que gran parte del tiempo se está volcado en la acción. Eh, creo que lo hemos visto, por ejemplo, en lo acelerado que es el último capítulo, porque es que realmente no pasa mucho más. Es muy, es muy guay lo que sucede, está muy bien pensado, pero no sucede mucho más. Mi take aquí es que The Last of Us parte 2 es donde está toda la mandanga, donde está toda la profundidad narrativa de este instrumento que es The Last of Us y donde la gente que viene de nueva realmente va a flipar, porque si han conseguido hacer algo tan impactante en lo narrativo con el uno que tiene un argumento que se resume en la servilleta un burger, pues con el 2 eh, <risa> creo que van a alucinar. Y la take realmente, que es como la superficie del sol, es a, hablando de esto del episodio 3 y de que se podía haber aprovechado esta serie para expandir el universo, yo no sé si esto de hacer spoilers incluye también al segundo, voy a intentar no hacerlo mucho,
1: ah, pero Juan. yo creo... Pues venga, vamos a hacer, para quien no haya jugado el segundo, eh, que salte 15 segundos si no quiere ver un spoiler.
3: No, no, no no, no va a ser spoiler, pero me vais a entender, los que lo habéis jugado me vais a entender. Vale. Yo creo que esta primera temporada debería haber estado contada desde la óptica de un personaje que no es ni Joel ni Eli y mm. que ya sabéis cuál es completamente claro. bueno, bueno, sí
1: interesante play. lo que pasa es que o sea a ver, yo entiendo por un lado eh, Enrique comparto o sea tu, tu take sobre todo la, la primera que has dicho yo siempre he defendido bueno defendido he pensado porque tampoco es que me haya puesto a discutir sobre ello que el primer de las tofas no es tan buen juego yo lo jugué y dije ok se ha abierto mucho camino pero bueno hay que hay que trabajar todavía en ello y de hecho yo me acuerdo que antes de que tan siquiera se mencionara que iba a haber una serie de las yo creo que incluso con alex he hablado del tema de si de las tozas 1 se hiciera una serie y sería una putísima mierda claro yo no sí, pensaba sí. Eh, <risa> que la iban a cambiar precisamente eso 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 que comenta alex de expandir el universo ha hecho ha, ha sido lo que ha hecho que de las tozas eh, sea una buena adaptación pero claro. también lo que entiendo es que es necesario contar lo que cuenta el juego y no solo expandirlo para que la gente que no ha jugado al juego que es la mayoría de la gente Conozca el contexto y conozca la historia, y a partir de ahí expandir. Y va a haber tiempo para expandir, porque yo ya os digo yo que HBO va a querer eh, eh, ordeñar esta vaca todo sí, lo claro. que pueda, y van a hacer como con Juego de Tronos. Que no has escrito el libro, no te preocupes, que ya te lo escribo yo. Entonces, y que es... tienen la teoría
4: de que la van a dividir las, el,
1: por lo menos la segunda temporada, o la segunda parte del juego, en dos partes. Por
4: ya,
3: lo está,
1: menos. ya está confirmado, ¿eh? Ya ah, está okay. confirmado. Sí, sí. O sea, es que es,
3: sí, es sí. muy evidente cuando juegas el segundo juego que mínimo uh -huh. hay que hacer un hachazo a la, a la mitad.
1: Sí. sí. Lo que pasa es que el 2. Eh, o sea, el juego 2 ya tiene un hachazo a la mitad. Y sin esa, esas, dos, esas dos mitades son como un yin y un yang, sin el cual no se entiende muy bien la una y la otra, con lo cual no sé muy bien qué van a hacer. Yo creo que van a tener que hacer un mix de las dos mitades que tiene el juego en cada una de las mitades de la serie a su vez. No sé si me explico. Mm, sí, puede ser. No. va a ser pues complicado
3: y, y de aquí venía un poco mi, mi teoría loca porque creo que el segundo sí se basa más en ser un videojuego creo que para el segundo, para lo que quiero contar es importante que tú controles a los personajes por lo sí. que sea, por un tema que no os voy a explicar mm. no, No, claro decir
1: empatía
3: y, y por eso hablaba de que creía que, de que creo que hubiera sido una buena idea suicida, pero buena idea mm. al fin y al cabo el, el, el tirar a la basura las expectativas de la gente eh, si sí. hubiera liado muy gorda, evidentemente pero decir, sí. vale, eh, Joel y Eli no existen son el otro y vamos a ver la, la, esa esta historia sí. desde otra perspectiva porque la, eh, el, el cine o las series no cuentan con el control para establecer un vínculo y con lo que cuentan es con el punto de vista simplemente entonces creo que hubiera sido un experimento interesante pero
1: Podrías tener una precuela por ejemplo bueno, cuando se les acaban las ideas sacan la precuela haciendo eso Sí,
3: de house, house of Dragon. Sí, <risa> <Somos> algún... <cosito. risa> Pero, pero bueno, no, yo, yo ¿te creo que Me tenéis un asco, es, es, es porque
1: es no, no sé de lo que estáis hablando no, entonces.
4: Perdona, perdona,
3: del verdad. Mi objetivo final... final ¿Qué será? Mi objetivo final, Mireia, es putearte con esto todos los días hasta que un día te levantes y digas, ponme la play
0: <risa> <risa>
2: <risa>
3: quiero, quiero jugar al 2, no puedo más, ¿sabes?
2: Pero es que, paradójicamente, para mí, lo peor de The Last of Us 2 es el gameplay, precisamente. Y a lo mejor es que estos juegos, tanto el 1 como el 2... Pues eso es que a lo mejor como videojuegos no están tan bien, porque son juegos que uno de sus valores como videojuegos es ser, tener buenas cinemáticas. Entonces, eso no te da que pensar que a lo mejor el propio juego en sí no está tan bien. Sobre todo, a mí del primero, como decías tú, Enrique, que la parte buena del 2 es el hecho de poder controlarlo, es que yo creo mm. que los dos momentos buenos del 1... Es cuando tú estás en control tanto del inicio del juego, que se ve aquí representado sí. en la serie eh, a través de Sara, esa parte me parece brillante, lo mejor que he visto en un videojuego, y el final, que también parece uno de los mejores finales que he visto en un videojuego, porque tú eres sí, Joel y tú arramplas con el hospital y tú tienes que disparar al médico cuando llega el momento y el hecho de que lo hagas tú, para mí es lo que le da ese valor especial. Pero claro, bueno, aparte de que a lo mejor el juego está muy bien porque tiene un buen final y un buen principio y luego lo del medio, pues es un juego normal de ir por ahí matando bichos. Pero es que con el 2 me pasó lo mismo. El 2 tiene, evidentemente, momentos muy buenos que van muy vinculados a una narrativa muy explícita, a una narrativa muy cinemática, pero luego el gameplay se me hizo, por momentos, insufrible. Estaba harto ya, harto ya de matar a gente, mucho de abrir gameplay. cajones. El meme de de Yoda y... con mucho gameplay,
1: ¿no?
3: demasiado gameplay. las parte 2 es uno de los cinco mejores juegos de la historia y esto que estáis diciendo yo no os lo voy a tener en cuenta, pero, pero bueno, estáis, estáis claramente equivocados. no Pero por no irnos mucho al 2, que yo creo que, que igual la gente se nos, se nos puede enfadar, eh, yo precisamente lo que tenía miedo de cómo iban a plasmar este, este final, y aquí estoy muy de acuerdo con lo que comentas, es porque en el final, en el capítulo 9, era muy importante en el juego sentirte responsable de esta aberración que estaba haciendo Joel. Y yo creo que está muy bien adaptado con esta pequeña secuencia de acción que aquí sí era importante mostrar la acción con el extra de violencia que le dan a Joel. Es decir, no lo estoy haciendo yo, pero estoy viendo a Joel cometer unas atrocidades que creía impropias del personaje hasta ahora. En plan, cuando ejecuta a gente en el suelo que no se puede defender, cuando ejecuta a gente que le está pidiendo por favor que pare, cuando... O sea, como que es... Violento de más, como que no lo necesita, como va ese extra mile de violencia sí. eh, porque está completamente enajenado. Y eso creo, creo que es el Para recurso mí no es que he tan utilizado.
4: Heavy. No sé, yo no lo vi tan heavy, la claro, verdad. Tú, tú como, ves, tú como ves.
3: Como persona que no ha jugado,
4: ¿cómo ves la elección de Joel? No, yo bien. Tú harías lo mismo, sí, ¿no? Yo lo hubiese hecho igual, sí. Claro. Mm. O sea, quiero decir, entiendo la parte de, es que, claro, tienen que salvar al mundo, ¿no? Pero. Lo van a salvar realmente? Bueno, no sé, yo aquí tengo como sí, varias, varias bueno. ideas. Y luego como que yo al final está salvando su mundo, ¿no? Su, uh -huh. su pequeña familia que se ha creado. Entonces, sí que lo veo justificado, yo sí que lo hubiese hecho igual.
1: Sí, de hecho, yo cuando jugué el juego o sea, lo, no había leído mucho sobre... O sea, las tofas 1. ¿no? Eh, no había leído mucho sobre opiniones sobre el final y tal. Y yo para mí estaba clarísimo. Luego de repente empecé a leer a la gente... Porque es que como yo, es un psicópata, ¿y yo como... O sea, pero a ver, es que no lo habríais hecho lo mismo. Para mí es como muy obvio. De hecho, en la serie... Sí que sí que he notado, quizá porque he empatizado más con los personajes en general que con el videojuego. De hecho, yo con la serie he llorado varias veces y con el videojuego no lloré ni una sola vez. Mm. Y con el 2 con el quizás sí, porque lo pasé peor. Y de hecho, Enrique, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Para mí de las of Us Parte 2 es uno de los mejores juegos de la historia por su narrativa. Pero bueno, lo que estaba diciendo es que cuando, cuando vi que la gente se, se sorprendía por cómo actuaba Joel, también me sorprendí yo de que la gente no pensase igual, pero aquí en la serie como ves a Pedro Pascal, que es un cachopan, porque lo ves y dices, ¿qué cachopan? Y ella y Ellie es más dura que en, que en el videojuego, pero aún así les quieres muchísimo a los dos. Cuando ves esta violencia, para mí es mucho más violento, valga la redundancia, que en el videojuego, sí. por ejemplo. Ya no en el final, que es sí, más duro, por supuesto. ¿sí? sino por ejemplo, en el capítulo en el de la secta, no, no, en el de, en el de la secta, que se despierta mm, Joel tío. y le clava el machete en la rodilla al tío y le cruje la rodilla con el, con el machete, y luego Ajá. al otro se lo carga también, no o sea, los podía haber dejado vivos, pero se los carga, y es totalmente gratuito, me pareció súper violento. O sea, o sea, yo hay... creo que
4: también él, él se, ha, se ha dejado como que a entender que él ha tenido que pasar por este tipo de atrocidades durante muchos años, y ha tenido que matar a mucha gente, no se ha visto, y cuando lo empezamos a ver, es como que entras en shock porque ya le tienes mucho cariño, pero por otro lado creo que entra dentro del personaje. Y luego que a mí, por un lado, o sea, entiendo lo que decís, pero no me parece tan mal que lo haga así, porque es que al final, si no rematas, <risa> eh, te das problemas. una y te y te dispara, te clavan un cuchillo, o sea, al final en ese tipo de secuencias sí. de acción, eh, yo siempre paso como miedo por el protagonista en... Bueno, el que esté eh, con el que tú vas, ¿no? Digamos, o con el hmm. que pone el foco, porque en cualquier momento pues, pues como le pasa a la universidad, ¿no? Que de repente le clavan un cuchillo y al final está ahí hmm. dos capítulos, bueno, capítulo y medio jodido, ¿no? Sí. Entonces yo no lo, o sea, no sé, no lo veo tan mal. También es como que se entiende que dentro de este mundo eh, posapocalíptico eh, las, las reglas no son las mismas
2: o oh vaya, así lo entiendo yo
3: pero yo, 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 yo creo que... <coughs> disculpa, dale, dale
2: no que lo único que iba a decir sobre esto es que lo que veo problemático de Joel que creo que sí que se transmite bien en la serie y que también evidentemente es parte del juego también es parte de la premisa de The Last of Us 2 es como Joel, por mucho que se pueda entender o no lo que hace, nos podamos poner en su lugar y demás es como está pasando por encima sobre todo lo primero por encima de la voluntad de Eli de nadie más, o sea, claro. evidentemente hay muchos otros problemas ahí, no pero pero está tomando una decisión completamente egoísta, por mucho que podamos claro. entender el por qué lo hace, y encima luego, evidentemente, miente a Eli y le oculta todo, todo lo que ha pasado y está haciéndolo todo en contra de su voluntad. Entonces es un nivel de, de manipulación y de control un poco turbio. Sí, pero es yo que... aquí
4: tengo una pregunta, en el video, por, por si en el videojuego cambia. Eli abiertamente ha dicho que quiere morir. Eh, por la causa,
1: que es muy fue? buena pregunta. Sí, porque yo, o sea, todo el mundo da por hecho que está pasando por encima de Eli, porque ya no insinúa, pero en ningún momento abiertamente dicen, no, no, yo moriría por esta causa, es verdad. No es que y luego
4: da. que Eli, o sea, como que ella es una. Es un adolescente, pues no sé qué año se supone que tiene que tener, si 19 o... No, 14, 19, más bien, 14, 14, 14 Entre 14 y 14, 16. La ¿no? actriz es más mayor, pero sí. El es una gente, niña, pues, teenager, no. eh, deprimida, con tendencias suicidas, porque todo el mundo a su alrededor se ha, se ha mm. muerto, ¿no? Y se entiende que, que ya se piense que ya no hay nada por lo que vivir. Y yo creo que ahí también Joel toma una decisión por ella como de, oye, mira, que, que no, ¿sabes? Que... Que hay más juegue. Pero,
3: pero, pero yo, yo dudo mucho que la tome por ella, en el sentido de que, eh, o sea, es verdad que yo juraría que en el videojuego tampoco especifican que ella lo supiera de antes, pero en el videojuego luego vamos a ver que ella sí que quería. Hmm. Y, y yo creo que él básicamente, lo que le sucede es que él ya ha sufrido mucho. Si os fijáis en cómo está resuelta la escena mm. del parking en el último episodio, sí, es un calco todo. de la primera escena con Sara. Vuelve a estar en la misma situación, la vida le vuelve a ofrecer la misma oportunidad. Tiene a un tipo sí. o a una tipa armado enfrente y tiene a su hija o la que es su nueva hija eh, en brazos. Y esta vez él decide disparar primero, ¿no? Un poco como Han Solo y, y tal. Y, y básicamente él se está moviendo por egoísmo. Y eh, fíjate que Mireia estaba diciendo, yo hubiera hecho lo mismo. Yo creo que este es el triunfo de esta adaptación que eh, teniendo que utilizar unas armas diferentes y, y eliminando la interactividad que es lo potente de aquí ha conseguido el mismo efecto en la audiencia en Twitter la, todo el mundo estaba apoyando la acción de, de, de Joel y es te he presentado a este personaje desde hace varios capítulos como una bestia asesina que se mueve exclusivamente por egoísmo y aún así estoy con él y yo creo que ese es el fondo de toda la obra que The Last of Us lo último de nosotros lo último que queda de nosotros es el egoísmo y el sálvese quien pueda. Ah, bueno, Básicamente claro. es esto. Y lo que importa son los míos y los demás, los que no son los míos, son bestias a exterminar. Es una lectura muy jodida y muy, y, y muy triste, pero probablemente muy real.
1: Sí, pero es que lo que pasa es que también, o sea, y además, bueno, eso que has dicho del calco me parece súper importante porque, evidentemente, te has visto en esa situación y has pasado muchísimos años torturado por ello ¿no? y de ahora que por fin has conseguido volver a ser feliz ¿no? que tan siquiera con perdona que no me acuerdo ahora mismo el nombre de la que es por así decirlo la pareja de Joel que aquí se habla un poco más que tan siquiera con ella era capaz de demostrar un amor ahí y sin embargo con Eli vuelve a conseguir mostrarle amor, ser una persona muy empática etcétera y dice y ahora me lo vais a quitar todo otra vez entonces Creo que, creo que está claro. Ahora, el hecho, de, el hecho de su reacción tan violenta es justificado es que no tiene, no tiene otra salida en ese, en ese mundo con esas normas. La cuestión claro. es, eh, hablando ya de del último episodio eh, estamos hablando de un poco de las de, digamos de las, de las opiniones morales etcétera etcétera ¿cómo creéis que, que está resuelto este último episodio para vosotros? porque está concentrada la parte por ejemplo, la primera parte del episodio en la que vemos que por fin ya tienen una buena relación, momento girazo etcétera 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 y saltar tan abruptamente a la parte del hospital como como habéis visto este último episodio podemos un poco analizarla ya como un poco la, la ¿no? sí. ¿Tú, tú, yo, ¿tú, es lo que te voy a decir, tú por ejemplo es, es, siempre es interesante de tu punto de vista tú que no juegas tal juego, te, ¿te pareció acelerado? Mm. Eh, muy
4: acelerado vamos, eh, yo no entendí muy bien cómo pasaron tan rápido de una cosa a otra no como que enseguida llegan al hospital luego ella estaba como todo el episodio mmm, de mal humor mm. eh, y, y la parte del hospital especialmente rápida, o sea, toda esa parte que me, o sea, acabó el episodio y, y me, y acabó y, y, y le dije aquí que ya está, o sea... Sí,
1: sí, sí. Te, no faltó, contexto, te faltó contexto, ¿no? ¿Verdad? Ha
4: cerrado como muy rápido, ¿no? no he entendido por qué ha sido así, y claro, sabiendo que es el último, es como, joe, ni siquiera es el típico cliffhanger que te deja ahí flipando, ¿no? Es, fue como, ok. Ya hmm. está, pues ya está. Pensaba que llegando al,
2: al pueblo este, a lo mejor les iba a pasar algo. Nada, o sea, hmm. sin más. Es que precisamente eso creo que refleja uno de, de los fallos, insisto, no quiero cebar mucho con esto porque la serie está muy bien hecha ¿eh? como adaptación. Del juego, digamos. ¿no? De no, no uno de los fallos del juego, sino uno de los fallos de la serie al ah. convertirse en juego, que es que si tú solo coges las cinemáticas, entre comillas pues te sale un poco esto, ¿no? O sea, evidentemente, en el juego hay muchas secuencias de gameplay que no puedes meter en la serie porque serían completamente aburridas sintiendo que no haya que meterlas, pero muchas de esas secuencias de gameplay daban oxígeno entre las cinemáticas, eh, daban contexto, porque evidentemente el gameplay no es solo puro gameplay ya sino que a veces hay conversaciones, hay frases, claro, hay cosas. Claro. Eh, el, el moverte por un entorno y jugar en él también es parte de la narrativa no todas la narrativa sí, sí, sí. son diálogos entonces el cortar esas partes de gameplay hace que se pierda mucho o contexto o espacio o ritmo no ritmo en el sentido de un ritmo acelerado sino al revés a veces el ritmo tiene que ser un poco más pausado para que haya oxígeno entre las cosas y eso creo que se pierde un poco Es curioso es que porque
4: un... entre el resto de la serie y en el resto de episodios no pasa esto tanto ha sido mm. en este último eso es o sea no sé si tiene que ver con el propio cierre del juego o es Siempre, pues, lo, esto que tú estás diciendo.
2: A mí me pasó el, también un el, poco el con el de David, el. El capítulo este que están con los caníbales, a mí también falta uh -huh. un poco ahí de eso, pero te digo, Enrique, te dejo Enrique. El, el cierre
3: es, sí. es igual, ¿vale? Es, una, es un calco prácticamente que el del juego. A mí me parece un final absolutamente soberbio, precisamente por lo anticlimático, porque no acaba con un gran cliffhanger, sino que acaba con una gran mentira, ¿no? Uh -huh. Pero es un plano contra plano totalmente eh, insulso, si queremos, pero que va cargado de un significado gordísimo. Uh -huh. Y el, el hecho de, de, de lo acelerado que es. Yo creo que se debe un poco a intentar subsanar esto que estabas comentando, que hay al perdernos los tiroteos y perdernos el gameplay y perdernos esto, todo esto que en principio parece sobrante, hay una cosa que nos perdemos también que es, yo creo, muy definitoria de los juegos de Naughty Dog y a mí es lo que más me gusta de lo que hacen ellos, que es su manera de construir los personajes con conversaciones intrascendentes. En los juegos uh -huh. de Naughty Dog y en, y en The Last of Us con, en concreto, Joel y Eli están todo el rato hablando de pijadas. Todo el rato están sí. haciendo un puzzle y se encuentran un póster de un grupo y entonces yo le explica lo que era no sé qué y, y todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces has pasado mucho más tiempo con esos personajes y les has visto cómo esa relación iba creciendo. Yo creo que lo que han intentado aquí es reproducir ese efecto con ese momento en el que se ponen a leer el libro de chistes sí. justo sí. antes de que llegue toda la movida, ¿no? Como que, uh -huh. como que han querido remarcar con esa escena, en plan, vale, ya son amiguis, ya se necesitan, ya son la uh -huh. parte más importante de la vida de cada otro y ahora vamos a pegar el, el petardazo. Yo creo que el, que, que el episodio es corto por eso, porque intentan hacer un blanco-negro muy marcado.
1: Me da la sensación, o sea, yo cuando lo vi, eh, a nivel de dirección pensé, aquí ha tenido que pasar algo. O sea, a ver, en el, prim el primer episodio de, de la serie eh, al principio... En el, en el plan de producción iban a ser dos episodios y vieron que no funcionaba por lo que sea y lo juntaban en uno y en este me, pare, me da la sensación de que ha tenido que pasar algo porque no tiene sentido que este episodio dure sea el más corto de toda la temporada dura 43 minutos creo y es como mm. si te has querido demorar todo lo que has querido en. ya no en el episodio 3, en el que se ven pues plantando fresas, ta, 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 ta. si te has querido recrear en, tos, en todas esas otras cosas, aunque en el juego haya sido así, eh, para mí, creo que falta contexto. O sea, y efectivamente puede ser un contexto que en el videojuego se da en, en las conversaciones, pero aquí, pues yo qué sé, podrían haberse inventado algo, pero desde luego. Del momento que les, les tiran la granada cegadora, esta lo que sea, y, y aparecen eh, Joel ya en la enfermería y ya se lía todo. O sea, yo estaba flipando, estaba mirando, paré el, paré el episodio, miré lo que faltaba y digo quedan 15 minutos de episodio, y va a pasar uh -huh. todo lo que tiene que pasar. Y no, esto, no tiene ningún sentido. Porque eso, o sea Entonces, si hubieran estado un rato ahí con los luciérnagas hablando tal y cual, los hubieras conocido un poquito lo que están haciendo, tal. Creo que incluso podría haber sido más impactante, ¿no? El hecho de esta persona con la que está hablando hace cinco minutos los, los está matando, los está masacrando. Podría haber sido. Más, más intenso, no entiendo muy bien no, no, no me lo explico que ha podido pasar la verdad Ahí, y, y yo tenía yo tenía interés de saber qué opina alguien que no, que no haya jugado al juego porque también la, la doble las doble lectura los dos niveles a los que trabajamos, las personas que hemos jugado al juego, es tremendo porque este episodio que la primera parte es súper bonita, no en plan en el sí. momento de la gira fatal estás flipando con ellos llorando. Yo ahí fue uno de los momentos que lloré de emoción, de decir, joder, mira cómo la mira, cómo se quieren. Increíble. Y al mismo tiempo, qué putada lo que va a pasar, ¿no? Estás trabajando a dos niveles. Cuando, sin embargo, una persona que está viendo la serie sin saber lo que va a pasar está trabajando solo al nivel del disfrute. Pues son dos experiencias muy diferentes, yo creo. Sí, sí.
2: Entonces Estoy eh... contigo ahí, Javi. En, en sí. general, con lo que dices, yo comparto que faltaba un poquito ahí de, de contexto y que no tiene sentido que no se, le haya, no se le haya dado. Es que no sé cómo funciona esto. No sé si cuando se define la serie antes de hacerla hay que decir tienen que ser estos episodios y no pueden ser más. Pero sí que se siente un poco raro que metan un capítulo como el 3, que me encanta, es mi favorito. Y luego, cuando hay que contar una cosa importante del juego, la omitas o la fuerces o la aceleres tanto. Es como si tú tienes que hacer el plan de la serie entera antes de rodarla, es que no, no lo harías así. A lo mejor no lo sé.
3: A, también a mí se me ocurre que queda raro lo acelerado que es toda la parte de las luciernas, pero de nuevo pues estoy haciendo equilibrismos aquí para no contar de más. Pero creo uh -huh. que es importante, para lo que intenta contar la saga en general, eh, que no des contexto de estos personajes, que no les pongas cara, que mm. no... Eh, quiero decir, porque podrían ah. yo estaba pensando, podrían haber tenido una, una escena intermedia en mm. la que es, hablasen con el médico para dejar más claro que sí, que la, que la cura es una realidad, ¿no? Porque mucha gente se ha planteado, bueno, es que igual va a dejar que se muera por una cosa que no se sabe muy bien, porque a ver creo que hay que aceptar que la cura era real que ¿Por la qué? decisión era muerte o cura porque pero hay que si tú eso.
4: no bueno, para decir?
3: Para, quiero decir para que funcione la, la, el dilema al que se tiene que enfrentar Joel porque claro si es o la dejo morir por una posibilidad remota o tal pues entonces no pero creo que, creo que lo que busca el juego de la serie es venderte que tiene que elegir entre el mundo o su mundo no pero el tema es que si tú le das cara a esos personajes si no los presentas como carne de cañón random mm. con la que acaba Joel luego lo que viene después no funciona igual mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: sí, sí, sí que es verdad entiendo
3: sí, y por no eso problem... puede haberse metido tijera
1: la cuestión también es que, o sea, por ejemplo, eh, creo que has dicho tú, Enrique, que, que el final es muy seco, tal y cual, tal que es un cliffhanger. Tiene todo sentido porque, o sea, de Las estofa no estaba pensado para tener una secuela, ¿no? Tiene tenía que ser una claro. historia autoconclusiva. Entonces, no puede haber cliffhanger si no sabes, ¿no? Lo, si, si vas a poder desarrollarlo después. Eh, aún así, eh, lo que digo como la serie ya está hecha en el contexto de que se sabe que, que esto va a continuar. Entiendo que, que se tenga en cuenta esto que estás diciendo para que bueno mm -hmm. luego cuando se analicen los hechos que han sucedido en, en posteriores temporadas, pues tenga más sentido. Sí, sí, sí. sí En fin, eh, una, una, un par de comentarios ya, porque ya en breve os tenéis que marchar, sois personas ocupadas. Y... Mmm, Quería, quería comentar el, los cameos de, de tanto de Troy Baker como de perdón se me ha olvidado el nombre de la actriz de, de Ellie en el juego eh, no me acuerdo ahora mismo ahora lo busco pero bueno Así ¿Qué os y... han parecido eh, sé, a mí, a mí, a tú mí tú personalmente quería comentar que si si en la serie Pedro Pascal mata a Troy Baker manda a Troy, sí. Baker, Troy Baker al psicólogo para el resto de su puta vida porque sí, te imagínate sí, sí. que un un personaje que tú llevas desarrollando durante años y años y años al que le has dado vida ¿no? ahora es Infinitamente más popular, realmente. Yo creo. Hmm. Ahora, por el gran público, con otra cara y encima esa cara te mata a ti. Es como. No pues <risa> os pasa.
4: No, no, no ocurre no, no, eso. No, no, no sé. Sí, no, no sé, Eli no no
1: que, que bueno, no, no es tan vale. grave. Pero ¿no bueno. os pasa que ahora
3: cerráis los ojos y pensáis en Joel y veis la puta cara de Pedro Pascal? Sí, sí
1: yo he hecho la pues... de Pedro Pascal del meme. <risa> <risa> es ahí. En el y coche. De hecho, puse el juego y dije: ¿Quién cojones son estos pavos? Lo que me devuelvo. Pero es una pena para ellos, ¿no? Porque te ha debido de ser duro. Yo veía a Troy Baker con su cara ahí el capítulo de, de la secta y digo, es que tiene cara de jodido, pero está jodido porque está viendo ahí a, 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 haciendo de llover al otro. No sé, no sí, sé
2: pero es verdad que pasa en The Last of Us con los personajes, como por ejemplo no pasa con Death Stranding, que el hecho de que sean modelados 3D de personajes random como que se sigue notando un poco así, ¿no? Cuando se hace un, un personaje de videojuego que no es literalmente la traslación de la cara de una persona real que en el 2 se modifica un poco más para que se parezcan a los eh, actores de movimiento y voz, pero como que se sienten como Ancani, esto que se dice, ¿no? como que no son personas de verdad, tú les ves y parecen muñecos y ahora evidentemente al poner cara a actores que además les conoces por otras cosas y que evidentemente parecen muchos más, mucho más humanos, sí que es verdad como que te parecen los de verdad y que los otros son muñecos, cosa que por ejemplo... Kojima, cuando coge actores de verdad, pues se salta ese paso directamente, porque sí, tú ves ah, mira, aquí tenemos, yo que sé a Mads Mikkelsen, ¿no? Eh, pues ya está.
4: Ya que claramente no son el ellos, día. ¿no? O sea, que no es eso es no es una cosa parecida, es que claro de Ajá. hecho, no, no tiene también es que no sé si es en ese juego, porque yo sé de cero de videojuegos, pero Ajá. hay uno que es de, de, de la serie esta de los zombies, ¿no?
1: De... de... de, de, de... Tío, es, que... Que, Qué que tampoco he visto. Sí, pero el juego de Walking Dead es como otra cosa completamente diferente. No, digo un ¿Es
4: este
1: actor que sale en Death Strand, que sale el juego de Kojima, uno de los de la serie. Sí, el... ¿Juraría? o
4: me lo estoy inventando Sí, 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 sí es un juego de
1: Sam Porter, sí, sí, como, sí, pero sí. como se llama el actor, que se me ha
4: olvidado. Se me ha olvidado
3: a mí también.
1: ¿no? <ríe> ¡Madre mía! Estamos... Sí, bueno, pues. Sam Porter,
3: piches. ¿sí? Se sí, llama Sam Porter, piches. Yo solo quiero decir una cosa, enganchando también con la temática de recién cansados, que es que en, en lo que se refiere a la actriz de Ellie, que en la serie hace de su madre, mm. cuando la muerden los zombies y, y tiene que entregar al bebé y le dice, por favor, cuídala y por favor, mm. todo este rollo, que yo me voy a. Y a mí me pegas un tiro y pico billete. Y le miente. Soy yo el único que se agobió mucho pensando. En el posapocalipsis, ¿dónde van a encontrar leche de fórmula? ¿Cómo va a ser el calendario de vacunaciones? El rotabil. Claro, ha silvestrado el niño. Ha silvestrado, quiere decir, la calitas para bebés. Para eh, tener cólicos, no tienen ahí nada para
4: darle. Todo es terrible. ¿Quién es esa día? niña? ¿No? O sea. Sí, sí. le
1: acaban También de cortar el, el cordón umbilical con, un, con una navaja un albacete llena de mierda ¿sabes? O sea, no, que... nada no, no he hecho un nudo ni nada eso va, va a cicatrizar
4: fatal vamos que no
3: hay dalsi que no hay dalsi o sea quiero decir una movida que flipa. Bueno,
4: Dalsia, a lo mejor había que decía, medicamentos había por ahí, ¿no? Antiguos que ya no se iban fabricando, pero, sí. pero los encontraban y yo él los traficaba, ¿no? Él
1: pero bueno, esto es, como, esto es como lo que dicen de que hay, hay que llevar a los niños a las granjas, ¿no? Pues entonces, como la niña estaba ahí entre la mierda, pues luego, claro, es inmune a todo, incluso al córdiceps, claro. claro, ahí
3: está, hay que dejar que la muerda un zombie de
2: pequeña para que luego vaya ahí, ¿no? no es
4: antivacunas, por favor. Lo de la inmunidad es como cuando te dicen que des el pecho con el COVID para que tú hijo tenga inmunidad es, es un poco esto es, esto es, poco es, esto. es porque claro. la mordieron antes de cortar el cordón no entiendo
1: esto es verdad o sea yo solo pensé os lo juro que lo pensé yo no soy padre pero os lo juro que pensé que digo le está dando el pecho y esto es un mensaje pro dar el pecho como también entre los padres creo que hay estas polémicas de dar el pecho no dar el pecho o si es bueno malo tal y cual o si es mejor y digo esto aquí hay aquí puede haber polémica por este lado porque pero dices,
3: no no pero ella lo dice le dice le dice a Marlene dice es que no le quiero dar el pecho claro no se lo por da por lo que sé. Sí, Sí, sí. Sí. y ahí es cuando yo pensé ¿y la nidina de dónde pollas la van a sacar? Y, y, y...
4: Esa niña estaría llorando como una loca si no bueno, si había pasado una hora desde que había nacido y nadie le había dado de comer
2: ves, no funcionaba así los bebés Y todo esto, tú que, que bueno, vosotros que sois padres pero tú en particular, Mirilla, que has dado a luz eso de que el bebé le salga como a quien se le escapa un pedo o sea, me pareció un poco quiero decir, estaba eh, yo es que me quedé un poco existe, flipado me un poco ¿Qué? Sí sí
4: sí por lo visto yo salía así pero bueno entiendo que del o sea al revés yo creo que de del estrés estaría eso cerradísimo muy tenso no, claro. no al revés eh, a mí me parece un poco raro, pero bueno, existe, hay niños que salen volando, eh, al, a, a, el hijo de mi primo se le cayó a su madre Astrales. al suelo, en Astrales. el hospital, al llegar, madre o sea que lo cuento porque no lo voy a es escuchar bien. nunca. 15 horas
3: dilatando y la oxicodona y tal, no quedaba cinematográfico. <risa>
2: sí, por eso, por eso, obviamente hay que hacerlo así, pero que a mí me, me quedó muy poco natural y a lo mejor no, a lo mejor es realista y todo.
1: Sí, 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 sí. sí Bueno, pues era un, era un poco eso. Lo quería, quería saber vuestra opinión sobre el <risa> tema de los actores. Y nada, yo creo que ya con esto vamos a ir eh, cerrando. Ha sido, vamos, nos podríamos estar aquí horas y horas debatiendo sobre miles de temas de esta serie. Pero creo sí, que ha sido... yo hoy
4: me he quedado hoy con ganas de hablar del tema de la, de la cura, ¿no?
1: Que ya, yo tengo o sea, más dudas, pero lo, lo primero, no sé eh, vosotros, si con el
4: segundo eso se resuelve
1: creéis no. ¿Creéis que, pero, pero, ¿creéis que ahí, que, que se, se da a intuir que Eli es eh, inmune por lo por cómo nace, o sea, en el sentido de que su madre le muere de un bicho tal, Justo. Sí, pero en teoría es la
2: explicación, en cierto <risas> modo. Entiendo que sí, claro.
4: Pero sí, pues pues es que no una cura a raíz de ah no, que no es por eso. Yo, yo entiendo o sea, que Eli es Obelix.
2: Claro.
1: Se o sea, ella, claro, de hecho, claro.
2: la madre de Eli dice como Oye, que la niña ha salido antes de que me muerdan, precisamente para que los demás no maten a la niña pensando claro, que está infectada. Claro. Pero no es verdad. La niña nace después, después de que ya ha estado peleándose con el zombie y entonces ya la ha mordido. Entonces, por eso, eso igual. Esto es un poco lo como que lo, que lo que un poco. A,
3: hmm. a Blade, ¿no? Blade no era Blade porque mordió un vampiro a su madre embarazada y entonces hizo como un Claro, Algo así, sí. ameis, claro, ¿no?
2: algo así es. es.
4: Yo, yo siempre tengo la duda: como esos médicos que la van a operar, ¿no? ¿Cómo están tan preparados para.? ¿Y cómo, cómo llevan esa investigación? Eh, si probablemente no tengan ni neveras para guardar el cachito de cerebro, ¿no? Y, <risa> y, y claro, había más niños a lo mejor, había más gente inmune que ya han estado ya investigando un rato, porque me parece Tú como. Que sí, ¿eh? poco concreto ahí? Como... Bueno, sí, guapo, hay un médico que te puede que puede hacer una vacuna y tal, es como Nox. No. Hubiera
3: estado guapo que Joel hubiera dejado que matasen a él y para hacer la vacuna y luego tuvieras a todos los gilipollas allí en Washington DC, en plan ¡Oye, esto no me lo pongo! ¡Esto le he leído en el Facebook del Apocalipsis! ¡Mira, mira, se me queda pegado el tenedor!
4: O sea, cuando los, cuando los Fireflies, estos es como los, los luciérnagas sí. son luciérnagas ¿no? En sí, español. Sí. Eh, hacer, si, si hubiesen desarrollado esta vacuna, ¿no? Que dicen que, que se puede hacer. Eh, ¿cómo les van a dejar los de Fedra eh, repartir eso? ¿Cómo pretenden...? Eh, claro. eh hacer una distribución de esa vacuna no sé no, es esa, o sea, esa parte sí. yo no la entiendo es que no, no está como si ya costó, insisto, no está sé, explicado si si aquí no sé si es en la segunda en sí, el corte pero...
3: inglés mire ya <risa> en la, situ en la situación
1: inglés. actual costó la distribución que no había vacunas para ciertos sitios fíjate cómo va a ser la distribución en ese claro. mundo en el que para conseguir un no barril de no tienes que matar a, a cuatro personas o sea, claro.
3: yo creo que Joel estaba pensando en esto en la distribución dijo <risa> yo bueno, creo que sí yo no, creo que sí. esto no va han pensado
4: del todo yo casi me la llevo para casa ¿no? efectivamente, efectivamente estos médicos no lo no, no lo tienen preparado
1: bueno pues eh, y bueno pues yo creo que hasta aquí ha sido un buen análisis un poco un, un, el caldo magi ¿no? pero concentradito <risa> pero pero bueno da sabor eh, muchísimas gracias por haber venido a desayunar eh, Vamos, ya sabéis que que está en es vuestra casa, cuando queráis, estáis invitadísimos. A lo mejor para la, la segunda temporada, si queréis venir con un poco más de tiempo y comentamos más tranquilamente todo lo que pasa ahí. Y nada, pues eso. No sé si nada. queréis comentar por algo nuestro mismo. lado
3: lo mismo. ¿eh? Te quiero decir, estáis más que invitados a venir recién cansados, a estar en la mierda. Nosotros nos habéis invitado a desayunar, nosotros os invitamos a estar en la mierda. <risa> podéis cualquier día.
1: Me parece fenomenal. Claro, ahora eh, nos toca ir. Claro, claro. Tomamos la, la palabra. Y nada, por lo demás, vamos a despedirnos ya. Ha sido un, un desayuno muy completito. Eh, dar las gracias a, a todos los que nos escucháis cada semana y a los que nos apoyáis en Splendid, de los que estáis en el Telegram, que habéis estado también comentando semana tras semana en la. La serie de las Tofas. No sé si en el, en el Telegram de Recién Casados también se ha hablado de este tema de, de la serie. ¿o? De la serie
3: hemos hablado poco, no. Yo creo. No, yo creo no, que no. No, no. no ha salido el tema. Es que todavía no hemos abierto el melón de hablar de series, porque cuando claro. empezamos no a parar. Bueno, lo hacemos en todos los capítulos, en la intro, pero quiero decir.
1: Eso es. Muchas gracias a los que nos apoyáis en Splendid y a los que nos escucháis en Spotify, Apple Podcasts o iBooks, etcétera, pues también muchísimas gracias. Ya sabéis que si le dais al botoncito de seguir y a, nos ponéis cinco estrellitas en vuestra plataforma de confianza nos ayudáis muchísimo para que nos descubra más personas y nada pues eh, ya solo queda despedirnos así que nos vemos en el próximo de sabino continental chao chao
2: hasta luego